0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto Vente et Financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine.
1: Tesla et les autres voitures électriques moins volées que la moyenne. Chez GM, on va se concentrer sur les tout-électriques plutôt que les hybrides. La STL achète 10 autobus électriques. Il y a plus de bornes de recharge que de stations service en Grande-Bretagne. Le circuit électrique et des jardins annoncent quatre bonnes rapides dans le complexe des jardins. C'est le lancement du salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Voiture électrique au féminin, on parle de la Porsche Panamera. Avec Fred Saint-Laurent, on analyse les statistiques de vente des véhicules électriques pour la première moitié de 2019. Tout ça et bien plus encore dans le 62e de Silence on Roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec joie et passion que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Eh bien mes amis, euh, on revient de vacances, c'est le premier show, le premier podcast... euh, après les vacances estivales, j'espère que vous allez bien. Vous allez sans doute remarquer un paquet de changements au niveau euh, du euh, podcast, au niveau du son... Euh, au niveau des invités, de la façon dont ça va se passer. Écoutez, euh, pendant l'été, on a refait complètement le studio chez moi. là J'avais une toute petite, euh, un tout petit setup d'enregistrement euh, tout à fait artisanal. Euh, ça donnait quand même quelque chose de potable. Je pense que vous avez pu apprécier dans les euh, 60 quelques épisodes précédents. Mais là, on a fait un saut majeur. Euh, j'ai vraiment une pièce là, dans chez moi, dans le sous-sol insonorisé, un studio avec, euh, qui est installé de façon en fait, où je peux recevoir trois invités, donc on peut être quatre personnes en même temps à participer avec euh, également des gens qui peuvent se joindre à distance, que ce soit par téléphone ou par Skype. Écoutez, euh, l'équipement, tout a été changé les microphones, la console, les logiciels d'enregistrement. On vient vraiment de faire un saut dans les euh, ligues majeures. Donc, un grand merci à tous ceux qui m'ont donné un coup de main, euh, que ce soit au niveau de la technique, au niveau des conseils. Euh, là, on est capable en plus, avec l'équipement que j'ai là, je pourrais aller faire des, euh, des émissions qui ne seront pas nécessairement dans le studio. Donc, tout est transportable très facilement. Euh, la console me permet d'enregistrer le directement dans la console en multipiste. Donc, c'est vraiment là un beau setup pour être capable de faire des, euh, des prochains épisodes qui vont être parfois donc un peu plus traditionnel donc en studio avec des invités tout ça mais d'autres fois peut-être un peu plus euh, libre euh, dans lors d'événements particuliers par exemple donc ça va permettre là d'être un peu partout puis d'avoir euh, des euh, le feeling là de l'enregistrement live sur le terrain Beaucoup de choses se sont produites également pendant l'été, il est arrivé euh, tout plein d'événements en fait, je dirais entre autres la prolifération des superstations du circuit électrique, donc par superstation on entend des endroits où euh, plusieurs bornes de recharge rapide sont installées, deux ou quatre, souvent quatre euh, bornes de recharge rapide, vous avez sans doute euh, vu le principe. il y en a maintenant quelques-unes qui sont arrivées avec un look aussi différent. Donc, visuellement, c'est très beau. C'est souvent super bien situé. Donc, ça, ça change beaucoup la donne pour les électromobilistes qui voyagent, qui font de longues distances et qui ont besoin, là, le long des autoroutes, de se recharger rapidement avec la certitude ou un peu plus de garantie qu'en arrêtant, c'est pas juste une borne qui va déjà utilisée. Donc, on arrive à quatre bornes. Les probabilités qu'on ait une de libre tout de suite sont quand même assez grandes. Donc, ça, c'est un, une grosse amélioration qui est arrivée pendant l'été. Euh, mon Dieu, que, que s'est-il passé d'autre? Il y a également eu bon, nos statistiques. On va en parler amplement aujourd'hui, donc je ne vais pas entrer dans, sur le sujet, mais euh, beaucoup de voitures électriques, la, la subvention fédérale a fait son oeuvre. Euh, ça a également mis en relief le manque criant de disponibilité chez les euh, manufacturiers, donc pour presque tous les manufacturiers, je pense à l'exception peut-être de la Chevrolet Bolt qui est un peu plus disponible, mais tous les autres véhicules, c'était très difficile de les trouver, très difficile de se les procurer, donc un problème criant de disponibilité qui ne fait que nous rappeler l'importance de la loi zéro émission et du fait que cette loi-là devrait et devra avoir beaucoup plus de mordants si on veut être capable de répondre à la demande actuellement du public québécois pour euh, les voitures électriques de tout genre. Alors, sans plus tarder, écoutons les nouvelles dans le monde de l'électromobilité. Un nouveau rapport du Highway Loss Data Institute indique que les véhicules de Tesla sont environ 90% moins susceptibles d'être volés que la moyenne. On a également indiqué que sur 115 Tesla qui avaient été volés, 112 avaient été retrouvés. C'est presque la totalité. Plusieurs facteurs expliquent ces résultats. Premièrement, les propriétaires peuvent suivre la voiture grâce à l'application de Tesla et les voleurs qui pouvaient autrefois désactiver cette fonction ne peuvent plus le faire maintenant puisqu'un mot de passe est exigé pour désactiver le suivi. Ça rend le vol beaucoup plus ardu. Une deuxième raison de ce, taux, euh, ce, ce faible taux de vol est liée au fait qu'un véhicule électrique euh, doit souvent être branché, donc euh, proche d'une résidence, près d'une maison, donc plus difficile à voler et c'est le cas pour tous les véhicules électriques, tous euh, fabricants confondus qui ont un taux de réclamation pour vol nettement inférieur aux véhicules comparables à combustion. Selon un nouveau rapport sur les véhicules électriques euh, par euh, Bloomberg New Energy Finance, les ventes de voitures neuves électriques dépasseront celles des modèles à combustion interne d'ici 2037. Le rapport qui est intitulé « Electric Vehicle Outlook » 2019, prévoit que 30 des véhicules dans le monde seront équipés de moteurs électriques d'ici 2040. Elle prévoit que les ventes mondiales de véhicules électriques atteindront 10 millions en 2025, 28 millions en 2030 et 56 millions en 2040. La décision de General Motors de cesser de produire la très populaire Chevrolet Volt était révélatrice d'une stratégie à long terme consistant à se concentrer sur des véhicules électrique plutôt qu'hybride. Dans une récente entrevue avec le Wall Street Journal, le président de la société a expliqué que la décision du constructeur automobile de cesser de produire des hybrides avait pour objectif de canaliser ses investissements écologiques vers des voitures tout électriques car ils étaient convaincus que maintenant ils prendraient éventuellement la relève. Si j'avais un dollar de plus à investir, je le dépenserais sur un véhicule hybride? Pas du tout. Où devrais-je dépenser? C'est sur une valeur sûre pour perfectionner plus rapidement et mieux que quiconque le marché de la voiture électrique, a déclaré le PDG M. Rose. Le Wall Street Journal note aussi que cette stratégie s'écarte des autres grands acteurs de l'industrie, tels que Toyota et Ford. Pour Toyota, les véhicules hybrides sont essentiels pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, car ils sont moins dispendus à produire que les véhicules électriques, donc se vendent moins cher et en plus grand nombre. Tant qu'à Ford, ils envisagent maintenant de produire massivement des véhicules tout électriques, mais ils prévoient également certains modèles hybrides comme le prochain F-150 hybride. Un ingénieur de Ford a expliqué que la société ne souhaitait pas que tous les acheteurs se en aille vers des véhicules électriques, mais voulait plutôt qu'ils euh, se tourne vers des véhicules plus écologiques. Un véhicule tout électrique est toujours plus dispendieux qu'un véhicule hybride et l'autonomie est encore limitée. Reste à voir ce que les nouvelles technologies nous mettra entre les pattes dans les prochains mois et les prochaines années pour faire mentir les ingénieurs de Ford. La Société de transport de Laval a fait l'acquisition de 10 autobus entièrement électriques. Il s'agit du plus important contrat signé au Québec pour ce genre de véhicule. La ville a dévoilé les premiers autobus de sa flotte 100% électriques disposant d'une autonomie de 250 km. Les 10 véhicules ont été achetés grâce au financement du gouvernement provincial et fédéral et le montant de l'aide s'élève à 9,6 millions de dollars. Les bornes électriques sont maintenant plus nombreuses que les stations-service en Grande-Bretagne. On sait qu'il n'est pas rare que des gens annoncent qu'ils se convertiront au tout électrique quand il y aura plus de bornes de recharge que de stations-service. Alors, ces choses faites au Royaume-Uni, ce n'est plus une excuse. Une partie de cette équation est déjà atteinte au Royaume-Uni et selon Nissan, il existe 9300 stations de recharge publiques contre 8400 stations-services. Le nombre de stations service a légèrement diminué au Royaume-Uni au cours des 50 dernières années et certains endroits sont en train de devenir des déserts pétroliers. Il cru. Par exemple, il n'y a que quatre stations-service dans la zone de péage urbain de Londres, tandis que le Transport for London a déjà installé 1000 bandes de recharge l'été dernier. Desjardins et Hydro-Québec ont annoncé dans les derniers jours l'installation au complexe Desjardins de la première superstation de recharge du circuit électrique en milieu urbain. Cette superstation, composée de quatre bornes rapides de 50 kW, permettra de servir un très large bassin d'utilisateurs dans cet emplacement névralgique qu'est le quartier des spectacles en plein cœur de Montréal. Ce projet de superstation vient s'ajouter aux 200 bornes qui seront installées d'ici 2021 dans une grande partie du réseau des caisses du Québec, des caisses populaires des jardins, on entend, et à l'est de l'Ontario, et ce, en partenariat avec Hydro-Québec et le circuit électrique. Elles viendront renforcer le réseau existant de circuits électriques ainsi que d'accélérer l'adoption par les citoyens de la voiture électrique. Dans quelques semaines à peine, euh, on pourra assister à la troisième édition du Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Un jeune salon, mais qui a su se démarquer par euh, sa proactivité et surtout par le fait que le salon est organisé par un regroupement de concessionnaires qui croient en l'électromobilité dans la région de Saint-Hyacinthe. Alors, euh, nous étions présents à la conférence de presse de lancement. Je vous propose euh, d'écouter l'allocution de Daniel Breton.
2: Bonjour tout le monde. Euh, pour une troisième année, je suis extrêmement heureux d'être ici parmi vous euh, parce que, euh, que c'est important que les gens comprennent à quel point la part de l'Association des concessionnaires automobiles de Saint-Hyacinthe a été fondamentale dans la création et la pérennisation de ce salon-là parce qu'il n'y a aucun autre endroit au Canada où on voit un regroupement de, de concessionnaires qui se sont mis ensemble pour organiser un salon de véhicule électrique. C'est pas arrivé nulle part ailleurs. Donc, c'est unique. On peut être fier de ça. Et le résultat de ça, ça fait en sorte que, par capita, ils se vendent aujourd'hui plus de véhicules hybrides rechargeables électriques à Saint-Hyacinthe qui s'en vend à Québec, à Laval, à Montréal. Euh, donc, il y a de quoi être vraiment très fier de ça quand on regarde les statistiques de vente. Vous savez, on les a régulièrement, on les, on les analyse. Et aussi, on est les premiers en Montérégie. Ça, il y a de quoi être très fier. C'est toute une série d'engagements pour faire en sorte que les gens d'affaires, les concessionnaires ont dit nous on va poser un geste de plus, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on a dit on va aller vers plus de véhicules électriques, on va y aller dans toutes les petites mesures qui vont faire en sorte d'améliorer l'environnement mais aussi la santé des citoyens du Québec. Donc, concrètement, ça veut dire qu'au salon, on va poser des gestes concrets tels que il n'y aura pas de bouteilles de plastique comme vous pouvez le voir dans la conférence de presse, il n'y a pas de bouteilles de plastique, ce sont euh, des pichets d'eau avec des verres en vitre. donc, pas de plastique à usage unique. On va utiliser le plus possible des aliments locaux et, si possible, de bio. Écoutez, on est dans le, le grenier du Québec, à Saint-Hyacinthe. Il faut encourager nos producteurs locaux. Ça, va, ça, ça tombe sous le sens, on dirait, mais l'idée, c'est de le dire de façon concrète et d'agir euh, en toute cohérence avec notre vision. On va évidemment privilégier recyclage et compost et biométhanisation. Saint-Hyacinthe, c'est la Mecque de la biométhanisation, vous le savez. En plus, on va aller vers la compensation carbone. Pour ceux qui l'ignorent, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir visiter le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Certaines de ces personnes-là vont venir en voiture électrique, d'autres en voiture à essence. Donc, pendant le salon, on va faire le décompte à savoir qui est venu en voiture à essence, combien de kilomètres ils ont fait, donc combien de gaz à effet de serre ils ont émis. Et une fois qu'on aura calculé toutes les émissions de gaz à effet de serre, ben, le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe va... Compenser partiellement euh, les émissions de gaz à effet de serre pour les visiteurs et vont inviter les visiteurs à en faire autant. Et ça, ça va se faire via Carbone Montréal, justement, qui est associé à l'Université du Québec à Choutimi. Tout ça dans le but de montrer l'exemple et d'inspirer les visiteurs à poser un geste, deux gestes, trois gestes, que ce soit pour leur véhicule, leur façon de s'alimenter ou encore les, euh, les fameuses bouteilles d'eau qu'on va cesser d'utiliser, des bouteilles d'eau à usage donc, c'est une première Canadienne, une autre première Canadienne pour le salon du véhicules électrique de Saint-Hyacinthe, organisé par l'Association des concessionnaires de Saint-Hyacinthe, avec la collaboration de Desjardins et de Moi, je vais vous dire il y a de quoi être extrêmement fier à Saint-Hyacinthe ce matin. Merci.
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 Route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
2: Ici Louis Bernard, du Salon du Véhicule Électrique de Montréal. Vous écoutez Silence, on roule.
1: Un élément qui est toujours très prisé des amateurs de voitures électriques et même des médias, je dirais, c'est les statistiques que l'AVEC construit euh, à tous les trois mois ou à peu près trois, quatre mois, là, on achète les bases de données de la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, c'est un paquet de chiffres. Et c'est à partir de ce paquet de chiffres-là qu'on essaie de faire parler les chiffres et toute la science tout l'art est là. Et aujourd'hui, en studio, je suis très content parce qu'on a l'un de nos deux statisticiens. Je ne sais pas si on peut fait <rire> appeler comme ça, mais euh, on, a, on a en fait... Euh, ben, en fait, je devrais dire on est trop, Il y a trois personnes. Il y a Simon-Pierre Rioux qui participe à, à l'exercice, mais généralement, là, le, le gros du travail est fait euh, par euh, mes collègues Jean-François euh, Morissette. Et euh, Jean-François, aujourd'hui, il n'était pas là. Il était... Euh, à camping, il est en camping, oui, c'est ça. Mais euh, on a la chance D'avoir l'illustre
3: L'illustre Frédéric Salera.
1: <rire> l'illustre Frédéric Salera, oui, qui fait euh, des. Euh, qui, 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 qui collige les chiffres et qui fait. Euh, les deux, donc Jean-François et Frédéric, le font parler les chiffres. Et c'est un peu ça qu'on va regarder aujourd'hui. On a publié une, une version, la dernière version, juste avant les vacances, donc qui euh, comportait là, le trimestre. Euh, euh, aller jusqu'à la fin du mois de juin, donc on avait euh, avril-mai-juin. Donc, c'est, on le sent toujours au mois de juillet, le temps de, de faire nos calculs, mais c'est des données jusqu'au mois de juin. Et ça nous a permis de faire un paquet de constatations. La première, c'est qu'on a enfin dépassé le cap des 50 000 voitures.
3: Mais oui, exactement. Et le 50 000 voitures, finalement, qui, on est à la moitié de notre objectif de 100 000 véhicules électriques ouais. pour la fin 2020 qui, quand on regarde ça le moindrement, c'est à nos portes. Oui, oui, c'est la, la, la courbe de progression se maintient
1: assez bien, c'est-à-dire qu'on ne double pas, mais presque à toutes les années. là.
3: Oui, si on regarde, si on suit la projection d'une courbe exponentielle, on devrait y être, mais... Le dernier trimestre a permis de prendre un petit peu d'avance, mais il n'y a pas beaucoup de marge pour ralentir.
1: Non, exactement. On va parler de tous les facteurs qui influencent ça dans quelques instants. Mais parlons pour l'instant là, de, de cette augmentation-là. Donc, on est rendu à combien de véhicules?
3: On est présentement rendu à 52 556 véhicules. Il s'agit d'une progression de, de 8 634 en trois mois. Si on ramène ça euh, sur une base, ben, pour ces trois mois-là, ça c'est une progression de 19,7 de façon annua- annualisée, c'est-à-dire jusqu'à juin, à partir de juin de l'an passé jusqu'à juin de cette année, c'est une progression de 74 Si on remet ça d'une autre façon, ça veut dire pendant ces trois mois-là, il y a eu 2878. Euh, véhicules de vendus par mois ou 95 par jour. Quand on regarde ça de même, c'est quand même ouais, euh, ouais, intéressant. C'est, comme c'est, pas, c'est
1: pas mal, 95 par jour, puis on sait que c'est pas tous les concessionnaires qui vendent de, du véhicule électrique, donc c'est quand même assez intéressant. Donc, ce que tu sembles nous dire, euh, Frédéric, c'est que euh, donc dans un an, là, on a gagné 74, mettons, 75 de une augmentation de 75 de véhicules, mais étant donné que d'année en année, il y en a de plus en plus, le, 60, le pourcentage de l'année passée, si on suppose que c'était aussi 75 c'est 75 qui représente moins de voitures que cette année. Donc, plus ça va. Si on avait encore 75 l'année prochaine, par exemple, ce serait 75 d'un, d'un nombre absolu de véhicules beaucoup plus grand. Mais... Donc, Exactement. c'est quand même une croissance. Et c'est là, je pense, que est le de la guerre. Les, souvent, en entrevue, les gens s'en disent Ouais, ça croît à peu près au même taux d'année en année. Ouais, mais si on augmente de 75 toutes les années, le nombre de véhicules sur les routes est beaucoup plus grand d'une année à l'autre. C'est ce que ça veut dire. Oui,
3: je, en fait, juste pour m'en venir ici, c'est, j'ai passé par le pont de la 25, mais j'ai croisé tellement de véhicules électriques, ça, ça faisait chaud <rire> au cœur.
1: Bien, si tu étais un fait observateur, juste sur ma rue, il y en a sept. Ah, ok. On oh, est sept, puis c'est pas une grosse rue. <rire> tu me diras qu'il y a eu un facteur. Euh, il y a quelqu'un qui a fait de la promotion. Exactement, ils ont ça, ça... un très bon. Euh... <rire> oui, il y a un porte-parole, ça exactement. Arrive, qui, a, qui a fait de la promotion. Mais effectivement, ça croit beaucoup. Donc, euh, c'est combien de véhicules de plus, là, donc, si on regarde dans la dernière année, c'est 22 000
3: voitures électriques de plus sur les routes. C'est ça, ça, c'est 20. Il est poussières, là, mais c'est... en gros, ça, c'est 22 000 véhicules de plus électriques sur nos routes en un an. Et pour donner une idée, ce 22 000-là, ça correspond à... Tout ce qui a été... ben, Ça correspond au nombre total de véhicules sur nos routes à la fin 2017. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en avait juste 22 000. Et là, on vient d'en vendre 22 000 en seulement un an. Et ce chiffre-là de 2017, on l'avait commencé en 2011. C'est-à-dire, de 2011 à 2017, c'est à peu près vendu autant de véhicules que dans la dernière année.
1: OK. Ça donne une bonne idée. Ça illustre bien cette croissance-là. Donc... On a eu un bon trimestre. Le trimestre a été, euh, et on va en parler dans quelques instants, ponctué par un élément important qui est l'arrivée en vigueur d'une subvention supplémentaire, la subvention fédérale de 5 000 qui s'ajoute aux 8 000 Cette subvention-là a forcément eu un impact, elle a sûrement eu un effet. Est-ce qu'on peut dire qu'on a eu un trimestre record ou non?
3: Je dirais le trimestre en tant que tel, au complet, non, ce n'est pas un trimestre record. Enfin, l'année passée, au même moment, pour le même trimestre, c'est-à-dire le trimestre qui se terminait aussi fin juin euh, 2018, la progression avait été de 23,7 comparativement au trimestre précédent. Ben, comparativement au nombre de véhicules accumulés ouais. jusqu'au début de ce trimestre-là, alors que cette année, ça a été seulement, dans un guillemets, c'est pas si mauvais que ça, mais ça pourrait être mieux, ça a été seulement 19,7. Okay. Donc 4 de progression de moins que l'année passée. Okay. En revanche, grâce, on a les chiffres d'électromobilité Canada pour le juste le, le total de véhicules, pas toute la fine subdivision comme on arrive à avoir nos chiffres de la Société de l'assurance automobile du Québec, mais on peut voir. En fait, il faut se rappeler un peu ce qui s'est passé. L'incitatif fédéral a été annoncé à peu près à la mi-mars, mais rentrait seulement en fonction le 1er mai. Donc, il y a eu avril au complet que le programme n'était pas actif.
1: Le programme n'était pas actif, mais les gens savaient que ça s'en venait. Exactement. Donc, euh, j'ai l'intention de m'acheter un auto. Je sais qu'il y a une subvention de plusieurs milliers de dollars qui arrive. C'est imminent. Euh, je vais retenir mon achat, jusqu'à temps que ce soit en vigueur, je ne
3: oh. perdrai pas ces milliers de dollars-là. On a bien beau sauver de l'essence, mais pour sauver 5000 dollars d'essence ouais, ouais, en ouais, un ouais. mois, euh, ouais, il beaucoup. faut rouler. Ouais, ouais. Euh, et Justement, on voit en fait qu'en mars, en février au Québec, c'était vendu 1300 véhicules, en mars 1560. Après ça, en avril, ça l'a clairement descendu. De février à mars, on aurait pu s'attendre un peu à une meilleure progression avec le printemps qui arrive, mais ça a été un peu timide. Probablement à cause de la moitié de mars, a été ralenti. En avril, il y en a eu moins, à 1280. Et après ça, en mai, dès que le programme est rentré en force, on a vu que c'est passé de 1280 à 5243. Donc, euh, finalement, ouais. presque euh, quatre ouais. fois, peut-être ouais, même un peu plus. Un peu plus de quadruplé, ouais. Exactement. Donc, euh, le monde a clairement retenu leur achat pour tout acheter. Ah oui. les... et les
1: concessionnaires auraient pu te le confirmer sans même avoir les chiffres. Eux voyaient toute leur vente mis sur la glace. Puis ça a été le mois de mars, fin mars-avril, là vraiment des mois désastreux pour eux. Donc, ça a eu un effet boule de neige. Mais malgré ça, puis moi, c'est, c'est un peu la réflexion que je me fais... Euh, c'est que l'an passé, si on ne regarde pas le chiffre absolu en termes de véhicules, mais on regarde le pourcentage d'augmentation, l'année passée, pour le même trimestre, pas de subvention fédérale, on a eu un pourcentage d'augmentation plus grand. Mais l'année passée, on avait un phénomène qui était une disponibilité des véhicules artificiels, mais une disponibilité accrue due aux véhicules ontariens qui ont... La subvention a été retirée en Ontario, les véhicules sont arrivés au Québec, donc on avait de l'inventaire chez les concessionnaires. C'est donc dire que de la disponibilité de véhicules a eu plus d'impact sur le pourcentage d'augmentation que l'arrivée de la subvention, somme toute. Donc, faisons juste imaginer que les deux auraient pu arriver en même temps, c'est-à-dire que l'Ontario retire sa subvention la même année que la la subvention euh, fédérale arrive. Donc, si on avait eu cette année la disponibilité des véhicules de l'an passé, on aurait vendu encore beaucoup plus de véhicules qu'on en a vendus là. C'est un peu ce qu'on peut remarquer. Mais mais cette année, n'ayant pas eu ce ce surcroît-là de véhicules disponibles, les gens se sont garochés au mois de mai. On l'a dit un peu plus de quatre fois là, la... ce qui s'était vendu au mois d'avril. Mais il n'y avait quand même pas beaucoup de disponibilité chez les concessionnaires. Ça a donc pas dû durer longtemps, ce, ce taux-là de, de vente là, de plus parce de 5 000 par mois.
3: C'est effectivement ce qu'on peut voir dans, dans ces chiffres-là. Parce que tout de suite après mai, qui y a eu un nombre record à 5 243. Juin a tombé, euh, même en bas de la moitié, à 2 188. Puis ça correspond aussi, j'ai fait quelques événements cet été, Le... Nombre de personnes qui me disent « Ah, oh, j'attends un certain modèle, je n'ai pas X mois d'attente. » même Dans un certain cas, la personne me dit « Je n'ai pas un an et plus d'attente. » Donc, ouais. il y a énormément de modèles que le monde, il faut croire qu'il y en a beaucoup qui en veulent <rire> ou qu'il y a vraiment zéro disponibilité, un des deux, mais il y a beaucoup d'attentes sur beaucoup de modèles. Oh, la
1: très grande majorité même, je dirais. Écoute, si on faisait une analyse un peu plus orientée vers les modèles de véhicules maintenant et qu'on regardait un peu la position des véhicules par modèle, à quoi ça ressemble actuellement?
3: Je la position des véhicules par modèle vient qu'à se refléter sur une autre statistique un petit peu plus globale, juste avant d'aller dans la subdivision, qui est le nombre de véhicules 100 électriques versus hybrides rechargeables. Ouais. Depuis le début, justement, les hybrides rechargeables euh, étaient les plus populaires. Mais les 100 électriques remontaient, remontaient, remontaient et on vient de franchir le cap des 50 Donc maintenant, ce sont les véhicules 100 électriques euh, qui sont rendus... Euh, Les plus populaires, pas par beaucoup, on parle de (rire) 50.04 versus euh, 49.96, mais malgré tout, ils viennent de franchir le cap des 50 Au niveau des subdivisions par modèle, il n'y a pas eu de changement drastique pour les deux premiers, c'est-à-dire la Volt continue sa progression, ce qui est quand même une bonne nouvelle malgré tout parce que la production de la Volt s'est arrêtée. Ouais. Mais sa progression est quand même sensiblement similaire à ce qu'elle l'était depuis. Si on regarde la, c'est une courbe. Je reste une progression à peu près linéaire depuis finalement. Si on regarde après avril 2016, donc une progression régulière quand même à une vitesse euh, honnête. Mais elle ne pourra pas garder cette, euh, cette progression là ah, parce non, que non, 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 il clair. va y avoir des bons inventaires, mais là, les inventaires doivent commencer à descendre. Donc malheureusement, probablement que la Volt va commencer à devenir plus rare dans le marché du véhicule neuf. La livre a quand même une progression sans, en général quand même honnête mais en bas de la majorité des autres véhicules donc elle a, okay. elle a progressé mais au ralenti un peu quand même depuis déjà presque on, a, on avait aussi une bonne, une bonne petite bataille de coude entre la Prius Prime et la Chevrolet Bolt qui les deux et oups il y a un trimestre c'était un qui gagnait ouais, l'autre ouais. c'est l'autre là ça semble être la Prius Prime qui semble vouloir prendre un petit peu les devants se détachant un petit peu ben, prenant un peu d'avance sur la Bolt une fois de plus, ça va être de voir aussi le prochain trimestre parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui a un peu plus d'inventaire que l'autre si justement les limitations sont à l'inventaire ouais. et on pourrait avoir un revirement de situation totale entre ces deux-là pour le prochain trimestre. Il euh, y a aussi le Outlander qui, lui, continue à progresser de façon régulière comme d'habitude avec quand même des ventes honnêtes et se rapproche de plus en plus justement des deux qui, qui alternaient depuis déjà presque un an mais qui arrive loin derrière et à une vitesse euh, presque aussi hallucinante que la vitesse d'accélération du véhicule elle-même, c'est <rire> la Tesla Model 3. Ouais. Euh, elle est passée de la sixième position à maintenant à la Prius Prime avec seulement... Elle est à 134 véhicules euh, seulement de la Prius Prime. En fait, pour donner un ordre d'idée, justement, elle s'en est vendu 1633 en trois mois, euh, ce qui veut dire 544 par mois. Il... Non, non. Il s'agit d'une progression de 80%, mais ce qui aide ben, déjà là 80% en 3 mois, c'est assez exceptionnel, non? on va se le dire. Puis se l'est encore plus si, juste question d'avoir un ordre d'idée, ça correspond à quoi? Juste à titre comparatif, mettons BMW série 3 que, oui, il y a plusieurs personnes qui achètent la modèle 3, sont pas nécessairement des acheteurs traditionnels de véhicules BMW ou un peu plus luxueux. Il y en a plusieurs qui tirent un petit peu leur ouais, budget ouais, ouais, qui ouais, vont ouais. Dans, dans des catégories qui n'auraient pas été sinon. Mais malgré tout, c'est intéressant de le comparer à la série 3. Normalement, la série 3 au Québec, il s'en vend entre 150 et 200 par mois. Si on voit un véhicule un peu plus abordable, mettons la Camry, qui est à peu près le même format de véhicule, ouais. qui est quand même, justement, c'est le bon, si on oublie l'Avalon, c'est le gros de Toyota, ouais, ouais, par ouais. exemple. Euh, il s'en est vendu... En, généralement, il s'en vend entre 300 et 400 par mois. Donc, c'est quand même plus que la Camry par mois. Mais on est encore loin de la Civic, qui s'en vend 200 par mois. Là. La, ouais, la ouais, Civic ouais, est dans une mégapart, ah, là, ouais. donc, euh, ça. C'est... Puis c'est aussi intéressant de garder ça en perspective pour aussi tous les autres véhicules. Parce que sans, il s'en est pas n- nécessairement vendu 1633, mais c'est quand même vendu une quantité appréciable de Bolt, de Prius Prime. Euh, de même de Outlander, qui est un autre format de véhicule quand même. Mais ça donne une idée comparée au format un peu plus populaire euh, et traditionnel sur nos routes, combien il s'en vend. Excellent. Pour ce qui est des nouveaux venus, euh, bon, la Kona est arrivée sur, le, sur nos marchés début de l'année. Donc, ouais. les, les premiers enregistrements qu'on a eus, c'était dans notre euh, compilation du premier trimestre précédent. Puis finalement, c'est quasiment une progression, je ne dirais pas au, au nombre de véhicules près, mais presque. Euh, finalement, ça l'a doublé sur nos routes comparativement au ouais. trimestre précédent. Puis en fait, là, justement, la CONOC, en seulement six mois, on a réussi à atteindre déjà 2,5 de notre flotte euh, de véhicules électriques avec 1289
1: C'est quand même bon. ce n'est pas un véhicule pour lequel la disponibilité est au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup ah, de gens sur des, fi- des listes d'attente. C'est un véhicule qui... Euh, qui euh aurait pu avoir des ventes phénoménales s'il y avait eu deux ou trois fois plus de disponibilité euh, dans, dans les cours des concessionnaires.
3: Oui, ça fait partie des véhicules que je me fait souvent dire dans les différents événements. Ah oh, oui, j'attends pour la ouais, euh, ouais, ouais. pour la CONUM, <rire> On me dit que je n'ai pour six mois, je n'ai pour huit mois ah, ou même il y en a que des, oh, je ne la considère même plus, c'est trop long. Exact. C'est triste, mais... Il mais... y, a,
1: y a beaucoup, y a beaucoup euh, et on le voit surtout sur les modèles de, de haute... Euh, de, qui ont beaucoup d'autonomie, comme la Kona, la Niro, euh, c'est des véhicules qui sont quand même là, de, dans, dans le haut de l'échelle là, des prix, si on y va avec les, les véhicules un peu plus standards, mais qui commencent à se rapprocher dangereusement du prix euh, des plus petites Tesla. Et, euh, bon, la Tesla, euh, une fois que tu as mis là, les, les éléments que tu avais à mettre dessus, va te donner un peu plus cher, on en convient. Mais pas tant que ça. Et quand tu es rendu à attendre 6-8 mois, ben là, il y a des gens qui se disent « ben, écoute, je vais faire le saut, puis je vais mettre le quelques milliers de dollars de plus, puis je vais aller chercher le, la Tesla 3, la SR+. Oui. Ou, ouais. Bien,
3: c'est, c'est une des choses, justement, que généralement, dans les événements, qu'on on parle un peu pour voir les besoins des gens, le, le, leurs besoins, autant il y a leurs sentiments, leur besoin d'aller chercher le juste milieu oui, entre oui, les oui, deux. Oui, oui. Certaines personnes regardaient justement la, ils regardent une Tesla puis Ah, oh, je peux pas me la payer, c'est une Tesla. » Mais exactement comme tu dis, elle a, une fois, elle revient peut-être quelques milliers de dollars, mais à peine plus. Et elle a certains avantages de plus que les autres. Ouais. Mais c'est le format de véhicule aussi. c'est pas nécessairement le format de véhicule. Quelqu'un qui veut un haillon, quelqu'un qui veut quelque chose d'un peu plus haut de terre. Ouais. La Model 3 n'est définitivement vi- pas un véhicule haut de terre. Non, exact. C'est plus une voiture basse au sol, bien collée, euh, une sportive finalement.
1: Est-ce que dans nos, nos chiffres, on commence à voir un peu justement le Niro? Parce que le Niro est un peu le... Moi, je vois le Niro et le, euh, le Kona, souvent les gens sont en sont en réflexion entre ces deux véhicules-là qui se ressemblent, tailles similaires, mmh. caractéristiques similaires. Certains aiment mieux l'un, d'autres aiment mieux l'autre, mais en termes d'autonomie, c'est assez semblable. Euh, c'est un peu plus timide l'arrivée du Niro. Hein?
3: Timide est un terme poli, disons. <rire> en fait, si on regarde les autres nouveaux joueurs... Euh dans le palmarès cette année. Euh, bon, il y a la Audi e-tron, qui est une autre ligue, mais entre, moi, Audi en, en parle quand même beaucoup, le positionne ouais. comparativement à la Tesla modèle euh, X, parce que c'est quand même plus un SUV qu'une berline. Euh, mais en ce moment, il s'en est seulement vendu 20 à date. Alors, oh boy, le modèle okay. X, euh, bon, même si on oublie tout ce qui s'était accumulé, il s'en était vendu beaucoup plus que ça dans les premiers temps, et ça fait déjà il y a de cela plusieurs années aussi. Euh, au niveau justement comme euh, tu parlais de la Niro finalement c'est l'équivalent en termes de format de la Kona mais un un tantinet plus plus spacieux Euh, il s'en est seulement vendu 54 Euh, et c'est pas faute de demande parce que justement c'est Kia une Hyundai d'habitude quelqu'un qui considère un va considérer l'autre les prix sont sensiblement les mêmes peut-être légèrement plus serre mais légèrement plus gros donc c'est tout aussi... euh, intéressant. Et il y a aussi la Soul qui est un peu plus polarisante par son look, mais pour les, ceux qui aiment ce format de véhicule-là, ouais. c'est, il est unique
1: puis il ouais. n'y a pas Et là, y a pas on parle one. de la nouvelle Soul oui, oui. avec
3: une plus grande... Auto- là, on est dans la même ligue d'autonomie que le Kona et le Niro. Moi-même, en fait, dans le cas justement de Niro et la Soul, je il faudrait vérifier, mais c'est la, sur papier, c'est la même grosseur de batterie, la même force de ouais, moteur. Ouais, ouais, tout à fait. Je ne serais pas surpris que ce soit exactement les mêmes. Et si on n'a pas nécessairement cette précision-là dans, dans nos graphiques, mais on a quand même pu séparer les années modèles euh, dans les données de la Société d'assurance automobile. Et il y en a 64 seulement qui ont été vendues. Okay, c'est quand c'est même plus beaucoup, que l'année haut, ouais. mais c'est pas beaucoup. Et il y a aussi, malheureusement, j'aurais été curieux de voir la Leaf avec la nouvelle batterie 64. Oui, mais il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ça arrive au compte goutte Oui, il y en a, exactement. On ne <rire> sait pas exactement combien ouais. qu'on a. On sait qu'il y en a quelques-unes. Je connais quelqu'un qui en a ouais, une. Oui, moi aussi. Euh, ça doit être le même. Euh, mais bon, on n'a pas pu, malgré, malheureusement, avoir ça. Mais comme tu dis, tous les feedbacks qu'on a, c'est, c'est au compte-gouttes. Puis sinon, au niveau régional, ouais. je dirais qu'il n'y a pas... Il n'y a pas eu de gros changements comparativement au trimestre précédent.
1: C'est la Montérégie qui est vraiment qui est le, qui est la, la reine, la championne absolue avec le nombre de, de véhicules électriques. Ça n'a pas changé.
3: Exactement. Ben, en termes de ça, le nombre absolu, non. En termes de pourcentage de la flotte de véhicules totale, c'est toujours La Nodia, est... oui, exactement. Moi, c'est une question de préférence. Moi, personnellement, j'aime mieux c- cette comparaison-là parce que... Il y a tout simplement plus de monde à Montérégie qui donne à l'anneau ouais, d'hier. exactement. Donc, quoi, peu, oui, 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 c'est ça. Un peu non, effectivement,
1: c'était, Puis euh, chacun, c'est, c'est un peu comme les sondages BBM, hein? Tout le monde y est, y est premier dans quelque chose. Tout que le monde s'annonce la, la, la station la plus écoutée, mais c'est pas la même tranche d'âge, c'est pas la même tranche d'heure, d'heure, tout ça, mais tout le monde est tout le monde est gagnant quelque part. C'est un peu la même chose avec ça. Donc les jeunes à Montérégie se euh, sont dit bon, on est les champions pour le nombre de véhicules. Oui, mais il y a immensément plus
3: de monde que dans la Naudière. Et c'est un peu comme Silence on roule, qui est la championne dans ouais. les podcasts de l'électromobilité. <rire> oui, ouais, ouais, c'est,
1: c'est, c'est dur d'arriver deuxième et ça. <rire> euh, donc, euh, et les autres régions qui font bien, là, on a parlé de la Montérégie, on a parlé de la Naudière, qui est l'éternel championne là en termes de... De, de nombre de véhicules par capita, mais euh, l'Estrie, c'est bon aussi.
3: Euh, Laval... C'est ça ben L'Estrie a réussi, justement. Ben en fait, il faudrait que je retourne voir mes graphiques, mais je crois que la Montérégie, justement, vient juste de dépasser le 1 pareil comme l'Estrie. Et il y a Laval qui cogne à la porte du 1 de sa flotte avec 0,97. Donc, à part s'il s'est passé une grosse catastrophe prochain trimestre, ouais. elle devrait avoir le 100
1: Écoute, Frédéric, en terminant, j'oserais te demander... Euh, tes pronostics, qu'est-ce que tu vois dans la... Qu'est-ce que les chiffres t'amènent à à percevoir comme résultats qu'on risque d'obtenir dans les les, les prochains sondages, donc les prochains mois? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des tendances qui vont s'accentuer ou au contraire, certains phénomènes qui sont sur le le point de ralentir, qu'est-ce qu'on a dans notre boule de cristal pour les prochains
3: mois? J'aimerais bien dire que ça va continuer il y a de plus en plus de véhicules, le bouche à oreille se fait oui il se fait mais comme on a soulevé plus tôt dans l'émission, il y a plusieurs modèles qui sont limités en termes de de disponibilité en fait justement dans les véhicules à longue autonomie qui sont soyons honnêtes les plus populaires parce que juste au niveau des changements de mentalité des gens, c'est plus similaire à ce qui était habitué avec donc c'est normal que ce soit plus populaire euh, ben, en ce moment, il y en a juste deux qui sont vraiment disponibles. Il y en a un souvent qui est disponible dans la cour des, des concessionnaires, l'autre, quelques semaines d'attente seulement. Alors que les autres, on parle de mois, ce n'est pas malheureusement d'années d'attente que les, ouais. que les concessionnaires leur disent. Autant j'ai le sentiment que la demande est là, ce n'est pas un problème. C'est plus la disponibilité qui est l'honneur de la guerre et ça... Il faudrait quasiment que j'aille faire des, cons- des sondages chez les différents manufacturiers pour savoir s'ils vont nous fournir, mais à date, ça laisse au Oui. Donc, ça, ça, ça reste que au delà de toutes les
1: mesures mises en place qui aident, là, et c'est indéniable, on l'a vu, là, la, la, la mesure fédérale est venue un coup de main, puis partout dans toutes les juridictions de la planète où les subventions étaient diminué ou a, a, aboli, ça a eu des effets euh, négatifs très marqués ah, ça, sur la progression des ventes.
3: Ça a été évident
1: en Ontario. Ça, c'était, oui. oh, très, très évident. Ça, ça, écoute, les voitures coûtaient instantanément 14 000 de plus hein, sur des voitures qui coûtaient en moyenne 40 000 50 000 là, c'est, quand même, c'est...
3: Puis On a vu justement en Ontario, ce 14 000 $-là a fait une grosse différence. Et En ce moment, au Québec, on a à peu près l'équivalent de ça à 13 000. Ouais, Et ouais, ça ouais. a fait une très, très grosse, très grosse différence. Différence.
1: Mais malgré que les subventions font la différence, le gros facteur à surveiller va être la disponibilité. On l'a dit tantôt, euh, la, une disponibilité accrue de véhicules l'an passé a eu plus d'impact en termes de pourcentage d'augmentation que la, les subventions actuelles. Donc, s'il fallait que les inventaires ne, ne s'améliorent pas, voire même se, se détériorent, pourrait, ça pourrait avoir un impact marqué sur la progression des ventes. Donc, c'est un peu le facteur, là, c'est, le, c'est un peu l'élément qu'il faut surveiller de très près si on va être capable d'atteindre notre objectif de 100 000 en
3: 2020. Effectivement. C'est, c'est... En fait, on a bien beau... Des fois, certaines personnes vont être prêtes à étirer un peu leur budget si le prix est un peu plus cher, mais si le véhicule n'est pas disponible, tu as bien beau vouloir faire ce que tu veux, à part, mettons, aller le chercher en Ontario. Euh, il n'y a plus grand, ouais. il a plus et grand et chose. Et là, tu
1: n'as pas les subventions euh, provinciales du Québec. Il euh, faudrait vérifier, je ne suis pas sûr. Peut-être, je ne sais pas. Ben, je pense pas. Ouais. D'après, d'après moi, pour, aller, pour être capable d'avoir les subventions du Québec, il faut s'approvisionner au Québec. C'est, ah non, un résident du Québec qui va acheter son oui ouais, c'est ça. C'est, c'est ce que je veux ouais, dire. Ouais. Non, et, ouais, là, c'est possible. C'est plus une question de à ce moment-là pour les garanties puis l'entretien du véhicule, puis tout ça, là, ça, devient. Euh, tu vas chercher ton véhicule à 300 km de la maison. c'est ça. Il faut vouloir, bien entendu. Écoute, Frédéric, je te remercie Merci beaucoup pour ta présence euh, dans, dans nos nouveaux studios. Comment tu trouves ça? C'est pas pire, ça marche.
3: Hein? Ah ben oui, ça va. C'est, c'est, c'est merveilleux. <rire> ça Disons fait... que l'interaction en personne est. Et est autrement différente. Exactement. De,
1: exactement. On va encore faire des entrevues avec des gens au téléphone parce qu'à l'occasion, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont trop loin géographiquement. Donc, euh, mais on va même pouvoir faire des interactions à plusieurs, là, à deux, trois, quatre, puis des personnes au téléphone. Donc ça va vraiment donner une dynamique, je pense, aux entrevues qui est intéressante. Donc euh, je te remercie d'avoir cassé la glace. Ah, euh... Je suis le premier. Oui, t'es le premier, oh, alors euh, <rire> on est bien content que tu aies décidé de faire ça. Ça va nous donner euh, beaucoup de bien, mon ami. Alors, on revient tout de suite après la pause avec la chronique de la semaine.
4: Vous écoutez le véhicule électrique au féminin, une chronique mensuelle que je vous offre parce que le VE, c'est aussi pour nous, les femmes. Je suis Mélanie Réhomme, 18 ans d'expérience dans le domaine de l'automobile et vulgarisatrice. Ensemble, on découvre le véhicule électrique de l'achat à l'entretien où on parle de ses avantages. Parce que nous aussi, mesdames, on veut savoir ce qui se passe. Les chars, on aime ça et c'est maintenant qu'on s'en parle. Bonjour à vous tous et à vous toutes particulièrement, mesdames, pour cette quatrième chronique du véhicule électrique au féminin. C'est le retour des vacances. J'espère que vous avez profité du soleil qu'on a eu. J'espère que vous avez pu rouler silencieusement aussi loin que vous le désiriez. Euh, c'est le, la rentrée des classes. C'est le retour au travail. Euh, puis moi, pour cette chronique-ci, j'ai décidé de faire une petite entorse à la série que j'avais et euh, j'ai eu la chance d'essayer la fameuse Porsche Panamera Fort hybride, puis aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ça. Bien entendu, j'aimerais vous dire que c'est dans mes habitudes de rouler dans un véhicule aussi luxueux euh, ou que c'est dans mes euh, euh, moyens de penser à pouvoir me procurer un tel véhicule, mais non, ce n'est pas le cas. Euh, mais j'ai été invitée dans le cadre de la tournée Panamera canadienne qui se promenait à travers 18 villes canadiennes, dont 4 au Québec, à aller essayer, à aller faire un test euh, de conduite euh, littéralement pour euh, la Porsche Panamera hybride. Quelle expérience ce fut! Euh, je vous dirais que jusqu'à la toute dernière minute, je n'étais pas certaine de pouvoir vraiment conduire la voiture et oui, donc, j'ai pu euh, la conduire pendant une trentaine de minutes à travers la ville de Laval. Euh, donc, euh, j'ai commencé par me rendre au concessionnaire Porsche-Lauzon, chez lequel se faisait les routier. J'ai été accueillie par euh, la merveilleuse Marie-Pierre Moreau, spécialiste des relations à la clientèle, euh, qui m'a fait un accueil très chaleureux, sympathique et professionnel. Euh, et qui m'a présenté à Célia Martin, courseuse automobile, qui nous arrivait d'Allemagne euh, pour faire l'essai routier avec nous. Donc, je trouvais que ça entendait très, très bien euh, la chronique au féminin euh, pour euh, la, la saison qui recommence. Donc, euh, beau trio de femmes euh, qui, euh, qui ont pu partager euh, la passion des voitures. Donc, euh, comment s'est passé cet essai routier-là? Donc, notre fameuse Panamera est une grande voiture de 5 mètres de long. C'est une grande voiture. Elle est équipée d'une transmission intégrale à huit rapports, dont les deux derniers rapports servent essentiellement à économiser sur l'essence. Elle est équipée d'un moteur V6 qui peut développer jusqu'à 680 chevaux et peut passer de 0 à 100 km h en 4,6 euh, secondes, ce qui est très bien, là, surtout si on considère euh, euh, la part de poids là, dû euh, à l'équipement euh, euh, pour la voiture électrique. Euh, Notre voiture a quatre modes, donc vous avez un mode qui est complètement électrique euh, qui vous donne une autonomie de 25 à 50 km environ, dépendamment de ce que vous faites avec euh, votre voiture. Vous avez le mode hybride. Et vous avez le mode sport et sport plus. Vous avez le choix de la suspension qui est douce ou plus dure si vous voulez une conduite plus sport. Vous pouvez avoir la suspension plus dure même si vous êtes en mode euh, hybride, euh, donc qui, qui vous donne un, un petit kick de plus. À mon avis, le plus grand avantage de la Panamera hybride est sans conteste qu'elle est une voiture sport, mais qui ne laisse rien, euh, qui, qui ne perd rien de son confort. Donc, quelqu'un qui veut avoir un confort absolu, mais qui veut aussi avoir, qui n'est pas prêt à, à laisser aller la conduite sportive, vous avez vraiment un amalgame dans cette voiture-là où vous allez tout chercher. Vous avez en plus ces avantages de la voiture électrique, de luxe, euh, son confort, le silence et tout ça, couplé avec euh, tout le côté sport, le côté performance et et c'est vraiment sa plus belle belle qualité selon moi. Vous avez une voiture qui est très euh, spacieuse, j'avais quelqu'un qui m'accompagnait, qui était assis comme passager à l'arrière, euh, une personne assez grande qui avait tout l'espace nécessaire pour ses jambes. Et oui, j'ai osé demander s'il y avait une place pour un siège d'enfant. Et la réponse est oui. Donc, euh, mesdames, si vous souhaitez vous magasiner une voiture de luxe, la Panamera est pour vous. Je pense que j'ai oublié de mentionner que la voiture est équipée d'un connecteur de type 2 afin de recharger le véhicule, donc qui permet une recharge de 12 heures avec sur le 120 volts ou de 2 heures pour du 240 volts, donc ce qui est quand même très bien. Maintenant, Est-ce que j'achèterais ce véhicule-là si j'en avais les moyens? La réponse pour moi est non. Euh, Je suis une personne euh, de petite taille et et non, je ne suis pas naine. Je suis menue et je je mesure cinq pieds. Euh, Mais cette voiture-là n'est pas faite pour les personnes courtes comme moi. Donc, je n'étais pas très à l'aise dans cette voiture-là. Ce n'est pas un modèle que je choisirais pour moi. Euh, par contre, euh, niveau euh, niveau luxe, niveau confort, euh, vous avez toutes les gadgets souhaitables et inimaginables euh, que vous pouvez avoir. Pour le service que j'ai reçu euh, chez euh, Porsche Lauzon, euh, pour le plaisir que j'ai ressenti à conduire cette voiture-là, je vous la recommande fortement. C'est ce qui complète donc ma chronique d'aujourd'hui sur euh, mon expérience en Porsche Panamera qui fut euh, inoubliable et qui ne sera pas la dernière, j'espère. Donc, euh, à ma prochaine euh, chronique mensuelle, je vous reviens avec euh, la suite euh, habituelle. Donc, je vous parlerai à ce moment-là des hybrides rechargeables. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!
1: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Rendez-vous Country de saint michel des saints c'est samedi le 31 août de 10h à 17h30 avec des essais de véhicules électriques, des expositions et vous pouvez également visiter la minière Nouveau Monde Graphite, inscription sur roulons électriques. Les Jeudis branchés de septembre, c'est le 12 septembre 2019 de 17h à 21h. C'est au marché de la gare de Sherbrooke, kiosque d'information et exposition de voitures électriques. Roulé électrique Vaudreuil-Dorion, samedi le 14 septembre de 10h à 16h. C'est au stationnement du Saint-Hubert, 601 Avenue Saint-Charles, essai routier, qui est-ce que d'informations, préinscription sur Roulon électrique. Un événement pas manqué, le Festival Roulon électrique de Laval. Un très gros événement, samedi le 21 septembre, de 11h à 17h. Essai de véhicules électriques, exposants, animations pour les enfants. Tout ça, c'est au Centre de la Nature de Laval. Vous euh, devez venir faire un tour là, si vous avez un événement à visiter. C'est celui-là, sans aucun doute. Expo Objectif Planète, du 28 au 29 septembre, de 10h à 17h. C'est au Stade Dupont. Euh, Ford, 335 Avenue du Parc à Saint-Jean-sur-Richelieu, essai de véhicule électriques kiosque d'information, préinscription sur roulon électrique. Gravel, Chevrolet, Buick, Cadillac, essai routier, samedi le 5 octobre de 10h à 19h, c'est au 1007 Boulevard René-Lévesque-Ouest à Verdun, essai routier et kiosque d'information. Encore une fois, préinscription sur Roulon Électrique et finalement le Salon du Véhicule Électrique de Saint-Hyacinthe du 25 au 27 octobre 2019. Essai routier, véhicule sur place, conférence, un événement à ne pas manquer. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Mélanie Réaume, Daniel Breton et Fred Saint-Laurent. Pour leur participation, la reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera d'être avisée. Pour toute question qui concerne l'émission, veuillez écrire à martin Et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez notre site web www.avq.ca. Je vous rappelle que sur notre site Web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados de diffusion ainsi qu'à des hyperliens vers les sites Web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.avq.ca baroblique silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi silence, on roule.